0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des HVB Marktbriefing. Mein Name ist Stefan Beste und ich moderiere heute in Vertretung von Titus Kroder, der normalerweise an dieser Stelle ihr Gastgeber ist. Heute wollen wir erneut einen besonderen Blick auf ein Thema werfen, das immer mehr an Bedeutung gewinnt, die Nachhaltigkeit und ihre Ausprägungen am Kapitalmarkt. Nachhaltiges Investieren scheint derzeit einen regelrechten Boom zu erleben, die Zahlen zeigen es an, sie steigen und zwar sowohl auf der Seite der Emittenten als auch auf der der Investoren. Was die Gründe dafür sind, welche Faktoren den Markt derzeit besonders treiben und ob der Trend anhält, Darüber wollen wir heute mit den Experten von der Hypovereinsbank sprechen und wie gewohnt mit dabei ist Philipp Gestakis, der Chefanlagestratege der Hypovereinsbank. Hallo Philipp.
1: Hallo Stefan, freut mich heute den Podcast mit dir zu machen. Außerdem begrüße
0: ich zum zweiten Mal an dieser Stelle Matthias Dax, Credit Analyst für Nachhaltigkeitsthemen der Hypovereinsbank und als solcher natürlich ein Spezialist mit langer Erfahrung beim Thema nachhaltiges Investieren. Hallo Matthias, schön, dass du heute dabei bist.
2: Hallo zusammen, ich freue mich dabei sein zu dürfen. Es
0: ist jetzt ein gutes Vierteljahr her, dass wir uns zum letzten Mal in dieser Runde intensiv mit dem Thema ESG auseinandergesetzt haben. Die drei Buchstaben haben sich an den Finanzmärkten ja als Chiffre für nachhaltige Finanzanlagen durchgesetzt. I steht dabei für Environmental, S für Social und G für Governance, also gute Unternehmensführung. Matthias, was hat sich im vergangenen Quartal auf der Seite der Emittenten von nachhaltigen Finanzierungen getan? Du hattest ja seinerzeit ein weiteres Wachstum vorhergesagt. Ist deine damalige Prognose eingetroffen?
2: Ja, und sie wurde sogar übertroffen. Das erste Halbjahr war von einer enorm starken Emissionstätigkeit geprägt. Insgesamt wurden in den ersten sechs Monaten 463 Milliarden US-Dollar in Form von nachhaltigen Anleihen platziert. Der größte Teil davon in Form von grünen Anleihen. Und die 463 Milliarden US-Dollar entsprechen bereits rund 90 Prozent des Volumens, welches im gesamten Jahr 2020 emittiert wurde. Und das zeigt, wie schnell sich der Markt entwickelt. Um das weiter zu verdeutlichen, im ersten Halbjahr 2021 wurden bereits 150 Milliarden US-Dollar mehr emittiert als im Gesamtjahr 2019. Mhm.
0: Philipp, wie fällt deine Bilanz des vergangenen Quartals für nachhaltige Kapitalanlagen aus? Greifen die Investoren bei ESG Investments nach wie vor zu? Und falls ja, wie wirkt sich das auf die Preise
1: aus? Das ist eine sehr spannende Frage, insbesondere deswegen, weil ja im vergangenen Jahr, im Corona-Jahr 2020, die nachhaltigen Strategien massiv outperformt haben. Das lag ein bisschen an der Sektorkomposition, eben besonders stark war im vergangenen Jahr der IT-Sektor, aber auch die Gesundheitsbranche. Und alle haben intensiv darauf geguckt, wie das dann im Nach-Corona-Jahr der Fall sein wird. Und da kam eine interessante Entwicklung, denn im ersten Halbjahr, Zeigte sich ja insgesamt eine relativ starke Aktienperformance, lagen zunächst bis Ende des zweiten Quartals die nachhaltigen Strategien leicht hinter den Standardindizes zurück. Nicht besonders stark, aber relativ leicht. Und das hat sich jetzt im Juli wieder umgedreht. Also im Juli haben die nachhaltigen Strategien stark aufgeholt und liegen jetzt sozusagen im Vergleich mit den Standardindizes sogar knapp vorne. Mhm. Dann
0: lasst uns jetzt etwas tiefer einsteigen in die Materie und beginnen wir zunächst wieder auf der Seite der Emittenten, also derjenigen, die nachhaltige Kapitalprodukte in den Markt geben. Hier fällt auf, dass es neben den klassischen grünen Anlageprodukten wie zum Beispiel den Green Bonds, also Anleihen, auch immer mehr Emissionen gibt, bei denen der nachhaltige Zweck nicht so ohne weiteres erkennbar ist. Ich spreche zum Beispiel von den sogenannten Sustainable Linked Bonds, also Anleihen, die an bestimmte Kennzahlen gebunden sind. Matthias,
2: erkläre uns bitte zunächst einmal, was es damit auf sich hat. Wir unterscheiden vier verschiedene Anleiheformen. Green Bonds, welche grüne Projekte finanzieren, Social Bonds zur Finanzierung sozialer Projekte, wie zum Beispiel sozialer Wohnungsbau, aber auch Gesundheitskosten, Sustainability Bonds, welche grüne und soziale Projekte kombinieren und Sustainability Linked Bonds. Bei letzteren werden die Erlöse für keine speziellen Projekte verwendet. Der Emittent der Anleihe verpflichtet sich aber, vorab definierte Nachhaltigkeitsziele auf Unternehmensebene zu erreichen. Insgesamt kann man sagen, dass wir im ersten Halbjahr in allen Bondsegmenten ein sehr starkes Wachstum beobachten konnten. Um ein paar Highlights zu nennen, es werden immer mehr grüne Staatsanleihen emittiert und seit dem Beginn der Corona-Krise sehen wir ein extrem starkes Wachstum im Social Bond-Markt zur Finanzierung von Gesundheitskosten. Insgesamt kann man auch sagen, es betreten immer mehr Emittenten den Markt der nachhaltigen Anleihen. Vor allem im Sustainability-Linked-Bond-Markt sehen wir immer mehr Unternehmen aus den verschiedensten Sektoren. Bei den Sustainability-Linked-Bonds
0: handelt es sich ja noch um ein relativ junges Produktsegment, an dessen Entwicklung ihr von der HypoVereinsbank ja auch maßgeblich mitgewirkt habt. Was ist denn das Besondere daran und was
2: macht sie so erfolgreich? Sustainability-Linked-Bonds eignen sich zum einen für Unternehmen, welche nicht genügend grüne Projekte für einen Green Bond zur Verfügung haben, aber vor großen Herausforderungen stehen in Bezug auf Nachhaltigkeit und den Übergang zu einem nachhaltigeren Geschäftsmodell. Zum anderen eignen sich solche Anleihen auch, um die gesamte Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens in den Vordergrund zu rücken. Im ersten Halbjahr haben wir neben den bereits etablierten Emittenten, wie zum Beispiel Energieversorger, auch verschiedene Emittenten aus dem Öl- und Gassektor gesehen, welche solche Anleihen emittiert haben, mit dem Commitment, ihren CO2-Ausstoß zu reduzieren. Aber auch Unternehmen aus dem Schifffahrtssektor und Airlines werden zunehmend aktiv im Sustainability-Linked-Bond-Markt. Man sieht auch Unternehmen bzw. Sektoren, welche nicht unbedingt zuerst genannt werden, wenn es um die Emission von nachhaltigen Anleihen geht, betreten vermehrt den Markt. Und das ist auch wichtig und richtig so, die Klimaziele können wir nicht nur durch rein grüne Projekte erreichen. Zur Erreichung der Ziele erfordert es, dass alle Sektoren ihren Beitrag leisten und die Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaft mittragen. Genau darauf kommt es an. Insgesamt haben wir im ersten Halbjahr bereits 45 Milliarden US-Dollar in Form dieser Sustainability Linked-Anleihen gesehen, im Vergleich zu lediglich neun Milliarden US-Dollar im Gesamtjahr 2020. Also eine ziemlich dynamische Entwicklung auf dem Markt für nachhaltige Anleihen und man
0: darf gespannt sein, wie es weitergeht und ob nachhaltige Bonds vielleicht sogar das Zeug haben, eines fernen Tages die konventionellen Bonds zu überflügeln. Lass uns ganz kurz auch noch einen Blick auf den Kreditmarkt werfen. Ist der Trend zu mehr Nachhaltigkeit denn auch bei den klassischen Bankkrediten erkennbar?
2: Auch im Kreditmarkt beobachten wir, dass die Kreditkonditionen mehr und mehr an das Erreichen von Nachhaltigkeitszielen geknüpft werden. Und erfahrungsgemäß ist der Kreditmarkt immer der erste Schritt eines Unternehmens, bevor der Kapitalmarkt betreten wird. Zusammenfassend kann man sagen, hat man über die letzten Jahre noch von Preisvorteilen beim Begeben von nachhaltigen Anleihen gesprochen. So geht es jetzt auch darum, Pricing-Nachteile zu vermeiden, wenn man zu wenig im Bereich der Nachhaltigkeit macht. Und das treibt aktuell den Kapitalmarkt an. Und führt zu diesen Rekordemissionsvolumina wie im ersten Halbjahr.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, Matthias, dann wäre es also sogar möglich, dass zum Beispiel ein Unternehmen aus der Öl- und Gasindustrie, um nur mal ein Beispiel zu nennen, sich bestimmte Umweltziele setzt. Und wenn die nur ehrgeizig genug sind und das Unternehmen diese Ziele erreicht, dann wäre es plötzlich auch für nachhaltig orientierte Investoren wieder investierbar. Muss man da nicht befürchten, dass sich das Gütesiegel ESG dadurch in gewisser Weise entwertet?
2: Richtig. Auch Unternehmen aus verschiedensten Sektoren, wie aus dem Öl- und Gassektor beispielsweise, können solche Anleihen imitieren. Wie gerade gesagt, steht bei diesen Anleihen immer das Nachhaltigkeitsziel, das unterlegt ist, im Vordergrund und die Investoren werden sich diese Ziele ansehen. Das heißt, wie ambitioniert ist das Ziel? Leistet es einen signifikanten Beitrag zum Erreichen der Klimaziele etc. Und wenn das der Fall ist, dann ist es auch ein nachhaltiges Investment für nachhaltige Investoren. Grundsätzlich spricht man beim nachhaltigen Investieren oft von der Gefahr des sogenannten Greenwashings. Das heißt, die Investitionen sind eigentlich gar nicht so nachhaltig wie gedacht und liefern keinen wirklichen Mehrwert und das versucht auch die regulatorische und politische Seite durch zunehmende Standardisierung und einheitliche Marktdefinitionen zu begrenzen. Dann schauen wir doch nochmal genauer hin. Was ganz konkret tut denn die Politik bzw. der Gesetzgeber,
0: um die Gefahr des Greenwashings
2: einzuschränken? Über die letzten Monate haben wir sehr viele Neuigkeiten auf der regulatorischen bzw. politischen Seite gesehen. Zum einen hat die Europäische Kommission ihre neue Sustainable Finance Strategie und ihre Taxonomie präsentiert. Mit der Taxonomie schafft die Europäische Kommission Klare Definitionen, was als nachhaltige Wirtschaftsaktivität betrachtet werden kann, was zu mehr Transparenz und Standardisierung beiträgt. Zudem hat die Kommission auch einen EU-Green-Bond-Standard vorgeschlagen und arbeitet an weiteren Standards, unter anderem auch für Sustainability-Linked-Bonds, um mehr Standardisierung und Transparenz zu schaffen. Aber auch das Thema, was denn als definitiv nicht nachhaltig betrachtet werden soll, sogenannte braune Aktivitäten, wird von der Europäischen Kommission verfolgt. Zudem wurde dann im Juli ein Maßnahmenpaket von der Europäischen Kommission vorgeschlagen, wie die Klimaziele erreicht werden sollen. Das betrifft verschiedenste Sektoren und wird nun heiß diskutiert. Unter anderem geht es hier auch um den Automobilsektor und dem faktischen Aus des klassischen Verbrennermotors. Und auch wichtig zu nennen, die Europäische Zentralbank hat kürzlich bekannt gegeben, dass sie die Auswirkungen des Klimawandels auf die Preisstabilität berücksichtigen wird. Was auch wieder Auswirkungen auf die Ankaufsprogramme und das Collateral Framework haben wird. Und dies ist daher von Bedeutung, dass es nicht nur Vorteile für nachhaltige Emittenten geben wird, sondern auch Nachteile für ein Anführungszeichen Schmutzige Emittenten. Und das wird dazu führen, dass sich nun wirklich alle Marktteilnehmer mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Und das zeigt sich auch mit der starken Diversifikation der Emittenten im Kapitalmarkt, welche wir aktuell beobachten können. Die Politik setzt immer stärker den Rahmen und versucht, die Kapitalströme in die richtige Richtung zu lenken. Der Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft kann nämlich nicht nur durch öffentliche Mittel finanziert werden, sondern es erfordert dafür auch private Mittel. Und daher ist es wichtig, mehr Standardisierung und Transparenz zu schaffen, was einhergeht mit mehr Vertrauen der Anleger, dass sie auch wirklich einen nachhaltigen Beitrag mit ihren Investments liefern.
0: Vielen Dank, Matthias, für diese interessanten Einblicke über die Situation der Emittenten von ESG-Anlageprodukten. Sie hören das Marktbriefing der HVB mit den Experten der Hypovereinsbank Philipp Gestakis und Matthias Dax, die uns in der heutigen Sonderausgabe ihre Einschätzungen zum Thema nachhaltiges Investieren geben. Und wir wechseln jetzt die Perspektive und blicken auf die Käuferseite. Philipp, in den Niederlanden hat es ja vor kurzem ein sehr wichtiges Urteil gegeben. Dort wurde der Ölkonzern Shell unlängst dazu verurteilt, seinen CO2-Ausstoß deutlich zu verringern. Wie schätzt du dieses Urteil ein? Ist das ein Einzelfall oder hat es möglicherweise weitergehende Auswirkungen, die über das Unternehmen oder auch den Öl- und Gassektor hinausgehen?
1: Ja, das war schon eine bemerkenswerte Entwicklung. Ich kann jetzt, da ich kein Jurist bin, keine juristische Einschätzung darüber geben, inwieweit das Urteil Bestand haben wird oder nicht. Es zeigt aber, dass der Druck auf die Unternehmen zunimmt, sich bezüglich CO2-Reduktion weiter zu bewegen und hier weiter voranzukommen. Dieser Druck ist aber nicht nur von der regulatorischen Seite und von der jetzt auch gerichtlichen Seite gegeben, sondern natürlich auch von den Anlegern. Auch wir als Portfoliomanager erwarten von den Unternehmen substanzielle Fortschritte und werden auch durch entsprechende Aktivitäten die uns ja als Eigentümer, als Aktionäre gegeben sind, hier uns entsprechend Gehör verschaffen. Also von daher ein bemerkenswertes Urteil. Wichtig dabei aber, ein Einzelfall sollte so ein Druck auf ein Unternehmen natürlich nicht sein, weil ein einzelnes Unternehmen kann natürlich nicht ausreichend hier einen Beitrag leisten, weder in einem einzelnen Sektor noch übergreifend. Das ist eine Aufgabe, die alle Unternehmen, alle handelnden Subjekte und handelnden Spieler hier betrifft. Mhm. Matthias hat ja vorhin schon darüber gesprochen, dass auch
0: von der regulatorischen Seite, von Seiten des Gesetzgebers her, der Druck immer weiter zunimmt, dass es immer härtere Umwelt- und Klimaauflagen gibt für die Unternehmen und genau das ist ja der Punkt, wo dann die Skeptiker mal einhaken und davor warnen, dass dadurch möglicherweise der industrielle Kern unseres Landes nachhaltig beschädigt werden könnte. Also wir einfach an Konkurrenzfähigkeit verlieren. Und eine Branche, die dabei immer besonders in Deutschland in den Fokus gerät, ist natürlich die Automobilbranche, ein absoluter Schlüsselsektor hier. Und da interessiert mich jetzt deine Meinung, Philipp. Wie siehst du das? Ist die Automobilindustrie, einschließlich der vielen Zulieferer, die ja auch dazugehören, in Gefahr, ein Opfer des Klimaschutzes zu werden?
1: Das ist eine sehr gute Frage und gerade diese Industrie, die ja in Deutschland so wichtig ist, die Automobilindustrie, ist da ein ganz wichtiges Beispiel. Aber wenn man uns jetzt mal die Wettbewerbssituation insgesamt anschaut, dann werden wir feststellen, dass die entsprechenden Regeln über die Zukunft der Individualmobilität global gesehen vermutlich nicht in Berlin und noch nicht mal in Brüssel gemacht werden. Ganz wichtigen Einfluss werden hier andere Regionen spielen, wie zum Beispiel China. Und wenn die chinesische Regierung eben geänderte Regularien erlässt, dass zum Beispiel in ihren Städten ab 2035 oder wann auch immer das der Fall sein wird, keine Verbrenner mehr unterwegs sein sollen, dann betrifft das natürlich auch die europäischen Automobilhersteller. Die können sich davon nicht losmachen. Und aus Wettbewerbsgesichtspunkten ist das natürlich schon sehr wichtig, denn Vermutlich wird es so sein, dass ohne, dass die europäischen Automobilhersteller von einem sehr soliden und starken Heimatmarkt aus ihre globale Wettbewerbsfähigkeit starten, werden sie eben auch in China nur schwierig wettbewerbsfähig sein. Das heißt, wenn wir dazu beitragen wollen, dass europäische Automobilhersteller, deutsche Automobilhersteller in Zukunft in den nächsten 10, 20 Jahren international wettbewerbsfähig sein werden mit der vermutlich verbrennerfreien Individualmobilität, dann wäre es gut für die Unternehmen, wenn sie das eben von einem starken Heimatmarkt aus machen können. Und das bedeutet, dass wir diese Elektromobilität oder Mobilität ohne Verbrennermotoren eben auch in Europa so haben und auch in Deutschland so haben. Das heißt, eigentlich bedeutet ein Mobilitätswechsel nicht nur, dass wir uns bezüglich des Klimawandels engagieren, sondern wir helfen der Lokalen, der europäischen Industrie auch international wettbewerbsfähig zu bleiben. Und natürlich wird das auch schwierige Entwicklungen in der Industrie hervorbringen. Also zum Beispiel sind ja deutsche Zulieferfirmen im Bereich Verbrennungsantriebstechnik besonders stark. Und natürlich haben diese Unternehmen große Schwierigkeiten und stehen unter einem großen Anpassungsdruck. Denn viele Technologien, die jetzt wichtig sind für Dieselmotoren etc., die wird man mit Brennstoffzellen oder mit Elektromobilität so nicht brauchen. Also ja, es wird Probleme geben, es wird einen großen Anpassungsdruck geben, aber wenn wir eine wettbewerbsfähige Automobilwirtschaft wollen, global wettbewerbsfähig, dann werden wir diese Transformation leisten müssen.
0: Eine besondere Schwierigkeit beim nachhaltigen Investieren ist ja, dass es manchmal gar nicht so leicht ist zu beurteilen, ob eine Anlage wirklich nachhaltig ist. Manches, das auf den ersten Blick schmutzig erscheint, hat bei genauerem Hinsehen dann durchaus einen sehr positiven Effekt auf das Klima. Und in anderen Fällen wiederum handelt es sich vielleicht tatsächlich nur um das viel zitierte Greenwashing, also den Versuch, grüner zu erscheinen, als man in Wirklichkeit ist. Und das ist vermutlich auf der bondseite genauso wie bei Aktien. Und deshalb würde ich dich mal fragen, Philipp, wie geht ihr bei der Hypo Vereinsbank als Portfolio-Manager eigentlich vor, um zu beurteilen, ob eine Finanzanlage jetzt wirklich nachhaltig ist? Gibt es da besondere Hinweise, an denen ihr euch orientiert? Oder gibt es rote Linien, die ihr auf keinen Fall überschreiten würdet? Wie geht ihr da vor?
1: Wir haben... Dafür ein zweistufiges Verfahren und da gehören natürlich auch die schon von dir angesprochenen roten Linien mit dazu. Dieses zweistufige Verfahren funktioniert so dass wir bestimmte Ausschlusskriterien definiert haben. Das sind dann zum Beispiel Umsatzschwellen bezüglich Kohleproduktion, zum Beispiel, wenn wir jetzt hier beim Klimaschutz bleiben, aber auch andere Kriterien spielen da eine große Rolle. Wenn also bestimmte Umsatzschwellen bezüglich Geschäftsmodellen, die wir nicht als erwünscht ansehen, überschritten werden, dann werden diese Unternehmen aus dem von uns investierbaren Universum ausgeschlossen. Das ist der erste Schritt. Also wir führen sogenannte Filter ein. In der zweiten Stufe nehmen wir dann dieses gefilterte Universum und selektieren dann nach einem sogenannten Best-in-Class-Ansatz die Unternehmen heraus, die das beste Profil aus ESG-Kriterien, nachhaltigen Kriterien und ökonomischen Kriterien haben. Um diese Auswahl bewerkstelligen zu können, bedienen wir uns natürlich gewisser Informationsdienstleister. Wir arbeiten da also mit Ratingagenturen zusammen, die die entsprechenden Analysen mit für uns machen. Wir gucken uns das selber auch an. Wir gucken uns die entsprechenden Geschäftsberichte an, sind aber natürlich auch abhängig davon, dass die Daten, die wir bereitgestellt bekommen von unseren Dienstleistern und von den Unternehmen, valide sind und dass man auf der Basis dieser Daten entsprechende Vergleiche, über Branchengrenzen hinweg, aber auch innerhalb der einzelnen Branchen über Unternehmen hinweg treffen kann und ziehen kann und wir dann entsprechende Auswahl machen. Also wie gesagt, zweistufiges Verfahren, Ausschluss und Best in Class. Und eine ganz wichtige Voraussetzung dafür ist natürlich die Verfügbarkeit von den entsprechenden Daten und die Datenqualität insgesamt.
0: Vielen Dank, Philipp, für diese interessanten Einblicke in die Praxis des nachhaltigen Portfolio-Managements. Zum Schluss wollen wir wie gewohnt noch den Blick nach vorne richten und schauen, was als nächstes wichtig werden wird. Matthias, beginnen wir wieder auf der Emittentenseite. Was erwartet ihr für das zweite Halbjahr an nachhaltigem Anleihevolumen?
2: Wir erwarten auch im zweiten Halbjahr ein sehr reges Emissionsgeschehen im Bereich der nachhaltigen Anleihen. Auch sind wir überzeugt, dass sich die Diversifikation der Emittenten im Markt weiter fortsetzen wird und für das zweite Halbjahr erwarten wir ein Emissionsvolumen von insgesamt 400 Milliarden US-Dollar im Bereich Green Social Sustainability und Sustainability-Linked Bonds, was insgesamt dann zu einem Emissionsvolumen von 860 Milliarden US-Dollar in 2021 führen wird. Natürlich ein neues Rekordvolumen. Der Fokus wird im zweiten Halbjahr unserer Ansicht nach auf grünen Anleihen als auch auf Sustainability-Linked-Bonds sein. Hier erwarten wir ein weiteres Wachstum im Vergleich zum ersten Halbjahr. Zudem wird im Herbst ein wichtiger Emittent zum ersten Mal den Markt für grüne Anleihen betreten. Die Europäische Union wird ihre erste grüne Anleihe als Teil ihres Next Generation EU-Programms begeben. Und das ist daher von Bedeutung, da die EU über die nächsten Jahre der weltweit größte Emittent von grünen Anleihen werden wird, was die führende Rolle Europas weiter unterstreicht. Da ist
0: die Billionengrenze ja bereits in Sichtweite. Matthias, was glaubst du, wann wird diese magische Grenze fallen?
2: Wir sind zuversichtlich, dass dies bereits im nächsten Jahr der Fall sein wird. Ein wichtiges
0: Ereignis der nächsten Monate ist natürlich die Bundestagswahl im September und spätestens nach den verheerenden Überflutungen in mehreren Bundesländern dürfte auch klar sein, dass das Thema Klimaschutz für den Ausgang eine wichtige Rolle spielen wird. Philipp, wie lautet deine Einschätzung dazu? Wird der Ausgang der Bundestagswahl die Finanzmärkte bewegen, vielleicht auch stärker, als das in der Vergangenheit der Fall war? Und bekommt der Boom bei den ESG-Produkten dadurch vielleicht sogar nochmal einen zusätzlichen Anschub?
1: Ja, wenn wir uns mit so einer Frage auseinandersetzen als Anleger, welchen Einfluss Wahlausgänge auf die Kapitalmärkte, auf die Wirtschaft haben, dann geht es ja nicht so sehr darum, was die eigenen Präferenzen sind. Wir haben natürlich alle unsere eigenen politischen Präferenzen und Vorstellungen, aber das spielt an dieser Stelle hier natürlich keine Rolle, sondern es geht eher darum, einzuschätzen, was könnte denn bei dieser Wahl herauskommen. Eine gute Möglichkeit, sich ein Bild darüber zu machen, wie der Wahlausgang sein kann, sind natürlich Umfragen. Und wenn man diese Umfragen zu Rate zieht aktuell, dann wird man feststellen, dass mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit eine künftige Bundesregierung eine lagerübergreifende Koalition sein wird. Also das heißt, ein oder zwei Parteien des Mitte-Rechts-Spektrums mit ein oder zwei Parteien des Mitte-Links-Spektrums kombinieren wird. Und so eine lagerübergreifende Koalition, die sorgt typischerweise dazu, dass die vielleicht, sagen wir es mal so, schroffen Enden von Wahlprogrammen abgeschliffen werden. Vor einer Wahl fokussieren sich die Parteien darauf, das Trennende, das Unterscheidende zu fokussieren und zu betonen, denn man ist ja im Wahlkampf. Nach der Wahl geht es dann um die verbindenden, lagerübergreifenden Themen, die in eine gemeinsame Regierung, in ein gemeinsames Regierungsprogramm eingebunden werden können. Und ich gehe davon aus, dass die Bundestagswahl eine Regierung zur Folge haben wird, die sich sehr stark auf die Themen Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Transformation unserer Wirtschaft Richtung einer nachhaltigen Wirtschaft fokussieren wird und dabei auch Investitionen im Blick haben wird in nachhaltige Entwicklung, in unsere Energieinfrastruktur, aber natürlich auch in die digitale Infrastruktur, in das Bildungssystem und in die Gesundheitsbranche. Und solche Investitionstätigkeiten, die hat natürlich dann auch positive Impulse für Kapitalmärkte und für die Wirtschaft. Wichtig ist aber auch, dass typischerweise so politische Ereignisse wie Wahlen eigentlich keine starken Spuren an Kapitalmärkten hinterlassen, zumindest nicht kurzfristig. Es gibt ja dieses Sprichwort, dieses Kapitalmarkt, Sprichwort politische Börsen haben kurze Beine. Ich glaube nicht, dass die Bundestagswahl hier kurzfristig irgendwie einen neuen Trend einleiten wird. Aber natürlich wird es stark davon abhängen, wie das Programm einer künftigen Bundesregierung aussieht und wie gesagt, ich gehe stark davon aus, dass hier Investitionen in die Transformation unserer Wirtschaft Richtung mehr Nachhaltigkeit im Mittelpunkt stehen werden.
0: Danke an euch beide für die informativen Fakten und Analysen über den Markt für nachhaltige Finanzierungen. Das war das HVB-Marktbriefing mit einer ESG-Sonderausgabe. Gleichzeitig war es auch die letzte Ausgabe vor der Sommerpause. Der nächste Podcast erscheint zum 20. September, dann wieder im gewohnten Format. Mein Name ist Stefan Beste. Ich hoffe, wir hören uns dann wieder. Bis dahin kommen Sie gut durch den Sommer. Tschüss, bis zum nächsten Mal.